0: Sejam muito bem-vindos, essa é a Rádio JSV e esse é o programa Cuidar-se com Luísa Santana. Hoje eu, apres eu apresento para vocês, entrevisto né, uma pessoa muito especial, uma pessoa que na verdade eu me espelho muito em questão de educação em enfermagem, é a Gabriele Bento Guatu. Cultura, gente, acabei de perguntar para ela e errei de novo. <risos> Pode falar um pouquinho da sua trajetória na
1: enfermagem, Gabi? Obrigada, obrigada pelo, oh, pelo convite, Luísa. É sempre muito importante a gente falar da educação de enfermagem, principalmente no ano que a gente fala da valorização do profissional enfermeiro, que é o NERSC, uhum, pela Organização Mundial da muito Saúde, importante. né? É, que a nossa madrinha é a princesa, a Kate Middleton, né? Uhum. Que teve filhos com enfermeira obstetra. Então, isso é muito importante a gente falar. Bom, é, eu comecei na enfermagem com 17 anos, quando eu decidi entrar na faculdade. A minha mãe, ela tem uma história com auxiliar de enfermagem. Mesmo nunca tendo trabalhado, ela fez auxiliar de enfermagem.
0: Uhum.
1: E eu queria a área da saúde. E decidi por cursar a faculdade de enfermagem, eu fiz enfermagem na, hoje é uma universidade, uhum. né, a Unifateia, uhum. mas quando eu estudei lá há 11 anos, 11 anos de formada, há 15 anos atrás, é, era a faculdade, faculdade integrada Tereza uhum. Dávila, e durante a minha graduação eu fui monitora, uhum. então assim, a gente eu comecei a, a a trilhar esse caminho, né? Eu fui monitora de semiologia e semiotécnica no, no laboratório de enfermagem e eu tive lá várias referências, assim. Tive enfermeiras, Ana Beatriz Morita, Vanessa Poveda, que hoje é minha orientadora de mestrado e, se Deus quiser, do doutorado também, a Ciliana, Ana Cláudia de Lima, Cláudia Liz, elas sempre foram referências Olha a importância, mim. né, Gabi? Exatamente, né, de ter referência. E nesse caminho, eu falei um dia, eu lembro certinho que eu falei para Vanessa Poveda, que é minha orientadora, eu tenho um contato muito próximo com ela, eu falei assim, Vanessa, eu quero dar aula. Ela já, ela tinha 32 anos, na época, 28 ou 32, não lembro, ela vai me matar, porque eu não sei a idade <risos> da, falando a idade dela. Aí ela falou assim, não, eu acho importante você ir a prática, aprender de fato o que é ser enfermeiro e é, depois você vai pensar nisso. Uhum. Saí da faculdade e com meu, eu almejava muito trabalhar no hospital de referência. O hospital de referência a gente que é do Vale, não existia o regional de São José. Uhum. O hospital de referência a gente sempre foi o regional aqui de, de Tabaté, Tabaté. Uhum. O hospital regional do Vale do Paraíba. E depois de 10 meses tentando entrar no regional fazendo prova, porque meu sonho era ser enfermeira de UTI, porque eu queria ser enfermeira de UTI, enfermeira de UTI. Eu consegui, aí me convidaram a fazer uma prova de centro cirúrgico. Fiz a prova, tirei 10 na prova, passei na entrevista. E lá vai a Gabi trabalhar no, no centro, centro cirúrgico. cirúrgico <risos> que por um acaso foi o estágio que eu mais odiei na faculdade. Mas é sempre assim, né? É, é um sempre, desafio, né? Exatamente. Você sempre vai é. pro, pro lugar que você né, teve menos referências, assim. Comecei a trabalhar lá e fiquei por 5 anos, me apaixonei. E fui fazer especialização. Na época, não era tão fácil achar especialização em centro cirúrgico uhum. como é hoje, uhum. né? Então, eu fui fazer especialização em São Paulo, de todos os enfermeiros do centro cirúrgico, só eu tinha especialização, eu terminei em 2013 a minha especialização, eu entrei no regional em 2009, comecei a especialização em 2011, terminei em 2013... E quando é, eu terminei minha especialização, olha como é importante a gente se qualificar, estudar. Exatamente. Quando eu terminei a minha especialização, eu fui convidada a trabalhar na Santa Casa de São José dos Campos, que também é um hospital de referência, um hospital uhum. grande, tem Todo transplante, assim. E eu fui convidada para gerir, ser gestora do centro cirúrgico. Lá eu fiquei por um ano e meio, saí... E passei num concurso público lá em Aparecida. Como minha família é toda de Guará, de Guaratinguetá, uhum. é, e eu precisava voltar um pouco, ter esse contato próximo com a minha família, eu voltei e trabalhei na prefeitura de Aparecida por um ano e meio. Foi assim, de um aprendizado... Gigantesco, e também eu falo que dentro da saúde pública a gente tem várias oportunidades de se reciclar, uhum. porque a Secretaria de Saúde do Estado e tudo mais eles dão muito cursos, né? Muitos, uhum. muitos. Então, fiquei lá
0: por onde um a gente e meio.
1: conhece uma área ampla,
0: né? Sim, é assim, onde o enfermeiro tem autonomia, o enfermeiro né? tem
1: autonomia. O enfermeiro, ele reconhece ser generalista, porque quando a gente vai para o hospital, a gente fica muito especializado. Exatamente. Isso é muito ruim para a gente. Né? Uhum. Eu acho assim, eu gosto de centro cirúrgico, eu entendo de centro cirúrgico, mas eu não posso fechar meus olhos para as outras exatamente. áreas. Isso é extremamente importante, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, então, assim, exatamente. Ah, eu vou para educação. Ah, eu sou só enfermeira de centro cirúrgico, eu só posso dar aula de centro cirúrgico. Uhum. Isso não vai durar dois meses na faculdade. Exato. Porque eu, eu... É, você tem que saber da aula. E assim, tem coisas básicas que, não, que a gente não pode perder. Semiologia uhum. e semiotécnica é o básico do básico. É como... É. É, é como um Todos prof... os setores exigem. Exatamente. Né? Você tem que saber vai é pulsionar você tem que saber semiologia você tem que fazer sistematização não importa se você está na UTI no centro cirúrgico na maternidade técnicas na pediatria são técnicas, né? ou no consultório <risos> de enfermagem Exato. você tem que saber fazer o, o atividade privativa do enfermeiro que é a sistematização e saber fazer técnicas de enfermagem técnicas Exatamente, de cuidar né? é. então são disciplinas que a gente vai aprendendo por fim eu nesse meio tempo eu entrei no mestrado na escola de enfermagem da USP é, desenvolvi um trabalho lá em Vigilância pós-alta e, e agora eu fui para a área da educação. tô na área da educação já vai fazer três anos como uhum. docente e hoje há um, ano e meio, há um ano e pouquinho como coordenadora
0: do curso de graduação de enfermagem da Faculdade de São Lucas em Caçapava. Aí, gente, vocês veem como o caminho é árduo, né? Gente, segura um pouquinho, a gente já volta. Voltamos agora. Eu tô aqui com a Gabriele Bento Guatura e ela a gente está conversando um pouquinho, né, sobre a educação na enfermagem. Ela que é coordenadora aí do curso de enfermagem na Faculdade São Lucas em Caçapava. E a gente estava é, conversando um pouco sobre é, o caminho, né, de um enfermeiro desde quando ele se forma até ele aí conseguir adentrar aí nos caminhos da enfermagem, né? Então ela contou um pouquinho da história dela e eu gostaria de saber né, como curiosa, na verdade, a importância da divulgação dos trabalhos, né, Gabi, dentro da faculdade, Sim. né? Assim, a gente tem que pensar, isso é um
1: problema sério dentro da enfermagem, que a nossa especialidade ela é uma ciência, né, então eu preciso, para eu, eu entender que isso é uma ciência, eu tenho que estudar, e estudos vêm de pesquisa, né, então a gente precisa ter pesquisa de qualidade, eu acho que a, a priori é isso, a gente uhum, precisa ter essencial. pesquisa de Qualidade. Quando a gente tem. E lógico, a gente tem os grandes centros de estudo: a escola de enfermagem da USP, a escola de enfermagem da Unifesp, a Federal de Minas Gerais, as escolas muita do norte e do no nordeste. Né, assim, tem muita gente estudando e fazendo ciência na enfermagem. Uhum. É, se eu começar a citar nomes aqui, eu vou até ser injusta,
0: sabe? Porque tem muita gente estudando. E a gente deixa passar tanta coisa, né, Gabi? Muito. E assim... Na vida, da, na enfermagem, a gente tá é, em constante aprendizagem... E a gente está em constante procedimento... Que a gente consegue evoluir de uma forma maravilhosa... E a gente esquece de que a gente pode apresentar exato. aquilo... Exato, e aí, né?
1: gente... O que a gente não escreve a gente não faz, aí vem o outro, fala... e aí aquilo que você fez deixou de ser seu e passou para o outro. Exato. Lógico, tudo é uma conquista para a profissão, uhum. né? Mas é importante que a gente também veja que as pessoas fazem as coisas... e uhum. merecem levar o, o, crédito, o, o, crédito, o crédito, crédito por, por isso. isso. É, o, primeiro, o primeiro congresso que eu fui, na verdade... Foi o congresso da SOBEC, né, da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, CME. Uhum. E eu apresentei um, um trabalho lá. E por eu é, estar dentro da Escola de Enfermagem da USP... Participar do programa é, de enfermagem em saúde do adulto... E por produzir coisas lá com a minha... Né, produzir trabalhos com a minha orientadora... E com os meus colegas de grupo de pesquisa... Eu acabei tendo a oportunidade de ir para congressos internacionais... Na verdade, eu já fui para o congresso da Sociedade Americana de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, uhum. que lá eles chamam de enfermeiros perioperatórios, A gente está começando a usar essa titulação, mas uhum. às vezes as pessoas não conhecem. Duas vezes, né? Foram, dois, foram duas vezes que eu fui. Aí, desse mesmo congresso, tem um europeu. Uhum. Aí, eu fui para o europeu. E eu fui um que eu. Assim, que foi o melhor congresso que eu já fui na minha vida. Que é um sobre infecção relacionada à assistência à saúde, que é a famosa infecção hospitalar, uhum. mas hoje não se usa mais esse termo, pessoal, é infecção relacionada <risos> à assistência à saúde Iras, que a gente fala, uhum. e foi um congresso que quem participa quem tem é a Organização Mundial da Saúde foi em Genebra,
0: do ladinho né, da
1: OMS, então você aprende muito, e o que eu fiquei mais preocupada, Luísa, nesse congresso é que foi um congresso que a gente estava falando sobre lavagem das mãos é absurdo, né? É, assim, <risos> é o básico do básico. Que a gente aprende
0: desde o primeiro dia Exatamente. de faculdade, né, gente? e assim,
1: era um título assim, Clean Hands Saves Lives, ou seja, mãos limpas salvam vida. Eu falei, gente, então nem aqui na Europa vocês também têm esse problema, é. que coisa boa, eu até me <risos> senti menos mal, eu falei, poxa, que coisa boa. É. E eu vejo participando dos congressos, principalmente da Sobec, que a gente acaba sendo avaliador de trabalho. Que tem sim, pessoas, uma grande parte da enfermagem que quer contar o que faz, pelo menos a enfermagem perioperatória, uhum. que eu posso dizer. O que a gente precisa entender é que, para a gente fazer, a gente precisa estudar um pouquinho. Exato. Melhorar a linguagem, uhum. saber até onde eu vou. Ah, se eu vou fazer pesquisa com paciente, com prontuário, com seres humanos, a maioria da parte de enfermagem, eu preciso passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa, plataforma Brasil. Não é fácil, eu preciso de assinatura das pessoas e tudo mais. É um trabalho árduo, mas, uhum. assim, é muito bom. E recompensador, né, Gabi? Nossa. E assim, eu fico muito feliz, apesar de eu não achar isso, quando vira pessoas assim como você. Muitos colegas falam assim: "Nossa, mas você é uma referência para mim". Gente, eu não sou referência de nada, é que assim. A gente vai Eu tinha uma meta de vida e hoje, mais do que nunca, essa meta tá muito clara para mim, que eu quero formar bons enfermeiros.
0: Exatamente, Gabi né? e eu acho que assim, a gente tem que sim se espelhar em pessoas que deram certo, pessoas que fazem acontecer né? eu acho que isso estimula sim. né? Uhum. nós enfermeiros a também irmos além daquilo que a gente vive naquela caixinha sim. né, é, gente já voltamos, é um intervalinho bem rapidinho Voltamos agora com Cuidar-se com Luísa Santana, hoje eu estou recebendo a enfermeira Gabriele Bento Guatura e a gente está conversando um pouquinho agora nesse, nesse bloco anterior sobre é, desenvolver os trabalhos científicos, né, sobre apresentar e a importância disso na educação. É, eu queria saber dela agora um pouquinho é, quais os temas desses trabalhos, Gabi, que você conseguiu desenvolver, que você apresentou até fora do uhum. Brasil. Então, um
1: trabalho é a minha dissertação de mestrado, né, que fala um pouquinho sobre vigilância pós-alta é, de pacientes cirúrgicos, ou seja, os pacientes que operaram, quem desenvolveu infecção no pós-operatório, quem não desenvolveu, como que é essa buscativa, que a gente sabe que a gente tem uma falha grande nessa é, nessa função. É, do hospital, da, da enfermagem, enfim, de buscar esses pacientes que às vezes apresentam alguns sinais e sintomas de infecção. Uhum. Então foi um, um instrumento que eu desenvolvi. Quando eu trabalhava é, numa operadora de saúde, eu fiz um trabalho referente a custos, né, a, a importância do enfermeiro dentro do centro cirúrgico, olhando o material especial, que é o famoso APME, uhum. que é o que dá briga, né, o que tem aí a máfia e tudo mais que esse olhar especial de ver se pode mudar, se realmente é necessário ou não e o quanto isso custa menos para a instituição, uhum. como a enfermeira pode é, Tem economizar, um olhar é economizar né? dinheiro, porque uhum. a operadora de saúde ela quer é, a parte financeira conta muito, uhum. né, a gente, a gente não pode esquecer nunca que a saúde dá dinheiro, né, gente, é, Quer é, dizer, claro. a saúde não, é. a doença dá dinheiro, doença né? dá por isso dinheiro. que fazemos faculdade de enfermagem, né, porque tem Exatamente. gente doente, é. É. lógico, a gente promove saúde, mas ainda, infelizmente, é, o, que no, o que nos ainda nos dá mais força de trabalho é a doença. E aí, a gente, aí, tem os trabalhos dos alunos, que a gente vai desenvolvendo junto, né? Uhum. E vai publicando. Tem um sobre mistura elétrica, que é de um aluno brilhante que eu
0: tive, que é o Felipe Mariano, lá de São José dos Campos. E você estimula também. muito essa parte, né? Sim. Como Tô. coordenadora, gente, ela estimula muito essa parte que eu acho, assim, é, de extrema importância. Porque você já sai com esse estímulo de dentro da faculdade para que você possa desenvolver Sim. isso dentro de uma instituição de saúde, no hospital, Exato. ou até mesmo nos consultórios, né? É.
1: E o aluno precisa, sabe? E ele se sente importante... É, quando ele se vê lá, fala assim, nossa, meu nome tá aqui, Eu né? consegui, Eu consegui. Né? E é isso que a gente precisa. Eu sempre falo pros meninos na faculdade, né? Que hoje, talvez, não sei você, mas a minha formação era, não porque formava mal, muito pelo contrário, eu vim de uma faculdade que me formou muito bem, e eu sou muito grata. Eu falo, eu fiz mestrado na USP, sim, é uma das melhores faculdades do país, mas quem me fez enfermeira foi a Fateia, uhum. lá em Lorena. É. Então, assim, eu sou muito grata a eles. E o que eu falo pra eles é que eles podem ser o que eles quiserem hoje,
0: né? Exatamente. Talvez, é muito ampla a enfermagem hoje, né?
1: Exatamente, exatamente. É, hoje, até hoje é o dia da aula, eu vou dar uma disciplina agora que chama Práticas Integrativas e Complementares, uhum. né? Então, eu a enfermeira atuando na a auriculoterapia, acupuntura, chantala, cromoterapia, uhum. tudo, e
0: mais um pouco Suporte, que ele quer. Suporte, amamentação, laser terapia, hoje Exato. até ozonioterapia, ozonioterapia, que tá vindo terapia, com tudo, né?
1: Tem até uma colega que... A Marina que está desenvolvendo... Que tá atendendo a abrir um consultório igual uhum. você. Tá muito chique. <risos> tem a agenda. Acho chique. <risos> Ai Marina, eu preciso de um horário com você. Ela desenvolveu minha agenda. Ah. E ela está fazendo ozonoterapia. Uhum. E assim... E por que que, esse, por que que essas práticas estão existindo? Porque as pessoas estudaram. Exatamente. E publicaram trabalhos. Porque enquanto eu faço... Ah, eu uso, faço uma coisa legal lá no meu hospital... Que tá dando surgindo efeito
0: exatamente ah, mas você não divulga quem? <risos> é.
1: se você não divulgar uhum. né uma pesquisa ela é passível de réplica então assim você faz eu leio assim, nossa que negócio legal eu quero fazer no meu hospital copia exatamente <risos> né? e aí as pessoas vão é. por que que a gente é, limpa a, a mesa cirúrgica de um jeito, ou limpa o leito do paciente, porque as pessoas comprovaram que limpar de tal maneira não criava bichinho uh -huh, lá. Exatamente. Né? Então a gente vai desenvolvendo isso através da pesquisa
0: mesmo. Eu achei muito interessante, gente, esse tema, é, para estar tá mesmo orientando né, os, os aprendizes e enfermeiros e estar tá estimulando de alguma forma gente, para vocês verem que às vezes tem muito, muito, muito graduando aí desestimulado. Né, que entram numa faculdade e até mesmo se formam e falam poxa, agora eu vou abrir o meu consultório de enfermagem, mas tem que ter uma bagagem a mais, tem. né Gabi? É tem que estudar a mais. Gente, é, quando se tem um consultório que nem as matérias complementares né não só os consultórios ou uma clínica ou até mesmo né um ambiente de atendimento que seja na sua especialização né o que você domina para fazer né é muito importante é, os professores estarem orientando esses esses uhum. alunos né é, quanto a isso quanto a, a fragilidade né, de cada um e da importância do constante aprendizado por isso que eu achei fantástico estar tá trazendo a Gabi aqui hoje porque eu fui dar uma palestra na faculdade, Sim. onde ela é coordenadora e eu senti essa importância é, de, do cuidado que ela teve, né, de estar tá passando para os alunos todo esse conteúdo, eu achei Sim. fantástico isso Gabi, um intervalinho gente e a gente já volta Voltando agora com Cuidar-se com Luísa Santana, hoje eu trouxe aqui a Gabriele, hoje a gente está no último bloco né, da nossa entrevista, uma pena porque estava maravilhosa a nossa conversa. Se deixar a gente fica falando a até amanhã. A gente fica falando até amanhã. É, aqui no intervalinho, gente, a gente estava conversando um pouquinho sobre a importância né, do enfermeiro que busca, do enfermeiro que vai além e abre um pouquinho a mão dos prazeres imediatos, né? O que, que são prazeres imediatos? De repente... Uma saída a mais... Um barzinho ali... Para um algo a mais no Sim. futuro... Né, Gabi? Se, é,
1: eu acho que a gente não pode esperar do outro... É, ou do meu emprego... A minha melhor... Então, se eu quero fazer um curso... Poxa, o que, que custa eu ir lá... Guardar um dinheirinho e pagar... Né? Exato. Nenhum, Pouquíssimos dos cursos... Não vou dizer nenhum... Que seria injusto... com uhum. todos os lugares que eu trabalhei... Uhum. Assim, a maioria dos cursos que eu fiz... E os mais relevantes são aqueles que eu tinha interesse... Quem bancou fui eu... Porque era importante para mim a formação... Exatamente. E para mim a trajetória... Você né? foi atrás Exato. né Exato... Todos os congressos que eu fui... Eu paguei... Eu paguei passagem... Ai mas professora... Ai mas Gabi... É uma passagem lá para os Estados Unidos... Gente... Sou igual a todo mundo... A gente Exatamente. divide em quantas vezes for necessário... Sou enfermeira... A gente divide em quantas mas vezes for necessário... Mas isso ia ser necess... extremamente, extremamente importante para você... É.
0: Pro meu crescimento como profissional... Como professora... Como docente... Exatamente... Gabi, eu deixo aí para você abrir aí para os telespectadores né, que estão nos assistindo agora, falar um pouquinho sobre o seu telefone, seus contatos, seus projetos, o que, que você tem aí para passar para todo mundo.
1: Bom, eu acho que hoje, é principalmente de comunicação com todo mundo, né? São as redes sociais, então eu deixo aqui é, minha rede social. Na, no Facebook eu tenho uma página, enfermeira Gabriele Bento Guatura, Gabriele com dois L's, gente. E yeah. <risos> E no Instagram é arroba. Gabi Bento Guatura, né, é, tô sempre por lá, faço é, vídeos e tudo Amo mais, os vídeos. É, faço os vídeos mei, meio polêmicos, uh -huh. às vezes sai da aula meio pensativa, assim, bom, eu tenho que falar sobre esse assunto,
0: mas o bom é isso, né, é. levantar para que seja discutido, Sim. né, e
1: é sempre no sentido de, de levar a criticidade, sabe, eu acho que a gente tem que aprender a ser mais crítico, eu acho que o principal de tudo, até a conclusão dessa conversa, é que a gente realmente precisa valorizar E valorizar a classe em si. Como que a gente se valoriza, né? Uhum. Estudando. As pessoas falam muito de remuneração, remuneração, remuneração. Eu realmente acho que a remuneração tem que ser revista. Mas
0: o quanto eu estou me qualificando para melhorar a minha remuneração. Exatamente. Né? É que nem as faculdades à distância, né, Gabi? Sim. É, é uma polêmica ainda, né, gente? As faculdades à distância. Mas eu não sei até que ponto, né? A, nós enfermeiros que temos o Contato direto com o paciente é, é favorável, né? Uma a tem, faculdade à distância. A gente tem o um MEC é,
1: que, que legalmente ele dá o direito à faculdade de fazer 40% das disciplinas de forma EAD e 60% presencial.
0: Semi-presencial seria, né? Não, é,
1: na verdade, assim, é o, é o presencial. Uhum. O MEC dá esse direito pro presencial. Uhum. Só que a gente tem é, já tem a oferta de cursos em, na área da saúde AD o nosso conselho né que é o Conselho Federal de Enfermagem ele não apoia isso mas o que a gente tem que é, deixar claro é que assim se nenhuma faculdade existe sem o um MEC lá e dar um alvará de funcionamento, uhum. tá? De, assim, olha, vai lá, passa uma comissão e tudo mais uhum. e, e funciona. O que, que a gente precisa, né? Eu acho assim que antes de tudo, antes de você começar uma faculdade, você precisa saber o que, que essa faculdade oferta para você, seja ela. É, EAD, presencial, uhum. eu particularmente, Gabriele, eu sempre pergunto para as pessoas falam assim, mas você é a favor da enfermagem EAD? Eu pergunto, você iria num médico que se uhum. formou à distância? Não, eu falei, então. Então,
0: complicado, Um né? enfermeiro
1: que vai, o médico prescreve, mas o enfermeiro vai é. lá colocar o medicamento <risos> na sua veia. É Exatamente. Um pouquinho pior, é. né? Então, assim, e você tem que ver a qualidade, né? O que, que a faculdade oferta. Estágios são extremamente importante, os professores e as disciplinas, né? Como eu disse, não dá mais para se formar para trabalhar ou, ou em hospital ou em UBS. Uhum. A gente tem que se formar para trabalhar muito aonde muito. a gente quiser, na verdade, uhum. né, Luísa? Não dá para a gente ficar muito mais preso, mais, né? É. E a
0: partir, eu acho que do ano passado para frente, a gente vai ouvir falar muito disso, né, Sim. Gabi? Eu acho que você vai for, vai formar um um time aí de profissionais muito mais abertos, né, a qualquer ocasião. Uhum. Tem uma Lindas menina aí. Que, aqui
1: de Tabate que ela coleta células-tronco, gente, é. enfermeira. É uhum. sensacional. Não é? Sensacional. É.
0: A gente tem que abrir os olhares, né, gente? Abrir os horizontes aí e começar a visualizar né, essas oportunidades a partir aí de agora, que não, que não antes, a partir de agora. Sim, exatamente. Né? Gente, eu agradeço muito né, quem nos assistiu, quem gostou curte, compartilhe, né, as pessoas que queiram aí e vocês saibam que queiram escutar essa entrevista, que eu acho que é de grande valia. Agradeço muito a você, eu Gabi, que agradeço, a presença. Luiza, obrigada. E Espero que a gente tenha passado um pouquinho da informação, Com certeza. Né? Obrigada. Tchau, tchau, gente.